0: hemos estado recibiendo bastantes preguntas acerca de, de los mercados y a, a, preguntas de si es buen tiempo de empezar a invertir hoy en día y el día de hoy quiero hablar de las cosas que están pasando en el mercado y lo que está pasando relacionado pues con la guerra que estamos viendo cuando existen estos conflictos el mercado la bolsa de valores se comporta de una manera más volátil quiere decir que hay días que sube muchos hay días que bajan mucho entonces Qué pasa, es impredecible lo que pasa al día a día. Lo que quiero que ustedes estén pensando es qué hago con mis metas financieras y cómo me pongo a pensar a largo plazo. Como inversionistas, hay que estar contribuyendo semana a semana, hay que estar entendiendo que esta volatilidad puede continuar y hay que estar enfocados en el objetivo financiero a largo plazo. Hemos ya visto que hay una inflación en el mercado, hay una inflación. Eh, que se ha visto reflejada el año pasado principalmente. Y esta inflación lo que ha causado es que los precios de los productos que consumimos estén subiendo. Existe una noticia nueva donde ahora el gobierno de Estados Unidos están eh, impidiendo las exportaciones de petróleo de Rusia a Estados Unidos. ¿Y esto qué, qué puede tener como consecuencia? Pues quizá un, un precio más alto en la gasolina. O sea, hay que tener mucho cuidado y, y saber cómo poder optimizar estos gastos porque definitivamente esto de que el precio de la gasolina aumenta pues tiene un impacto con nosotros eh, es, es algo también interesante porque el gobierno de Estados Unidos va a empezar a, a subir la tasa de interés un punto 25 por ciento y esto lo está haciendo porque también quiere estar controlando la inflación entonces hay que tenerlo eso en mente y hay que ajustar sus presupuestos día a día Bienvenido a Hábitos Financieros, un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de FinHabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz. Bueno, los saludo aquí desde Nueva York. Soy Carlos García, el CEO de FinHabits. Somos la aplicación financiera que te ayuda a mejorar tus hábitos financieros de largo plazo. Voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tengo la primera pregunta. Dice, ¿qué opinas de las inversiones en los mercados de cripto? La opinión que yo tengo es que uno como inversionista de largo plazo tiene que estar enfocado en cómo creas tu patrimonio. Para crear el patrimonio hay que construir una cartera de, de activos diversificados. Nosotros en Finhabit lo que nos gusta hacer es encontrar activos que tienen un historial, que podamos ver el comportamiento a través de diferentes recesiones o a diferentes guerras. Y así es como construimos las carteras diversificadas. Como las criptomonedas tienen en realidad muy poco historial, todavía no se incluyen en las carteras. Lo que nos gusta hacer es estudiar las criptomonedas y ver cómo se comportan y si vemos que históricamente tienen un lugar en, en carteras de Finhabit, las vamos a incluir. Yo lo que te sugeriría, si tú quieres invertir en cripto, pon un poquito de tu dinero para que tú veas cómo se comporta. Si tú tienes para invertir 10 mil dólares, pues quizá empieza por unos 100 dólares en cripto. No pongas los 10 mil dólares, porque por los 10 mil dólares son para tu patrimonio. Pon, pon un 1% o menos de 1%. Esa sería mi, mi sugerencia. La siguiente pregunta que tengo aquí es ¿qué puedo hacer cuando voy a invertir con Finhabits? ¿Lo hago de forma semanal o lo hago todo al principio? Si tienes 10 mil dólares y tú quieres empezar a invertir, ¿pongo los 10 mil dólares ahorita? o lo reparto en 12 pagos para ir poniendo poco a poco dinero por 12 meses y llegar a los 10 mil dólares. Las dos formas funcionan. A mí me gusta la forma de hacerlo de forma recurrente, ya sea semanal, quincenal o mensual, porque de esa forma tú puedes estar viendo y puedes ir viendo como poco a poco tu cartera se va construyendo. Una vez que ya tengas esa experiencia de estar construyendo tu cartera, pues yo te diría, sí, después de estarlo haciendo por un año, si tienes más dinero y si tú ves una oportunidad donde el mercado se pone más barato, entonces es un muy buen momento para poner más dinero. Pero yo diría, para arrancar, es mejor hacerlo semana a semana. Siguiente pregunta que tengo aquí, dice, me gustaría saber por qué no se invierte todo el dinero que hay en las carteras. Es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros creamos tu cartera, contribuimos aproximadamente el 95%, a las acciones y dejamos un 5% en efectivo y lo que hacemos es que ese efectivo lo usamos para poder estar rebalanceando la cartera ¿a qué me refiero? cuando tú inviertes con Finhabit nosotros nos encargamos de invertir por ti y nosotros invertimos en la cartera que tú eliges al abrir tu cuenta y esa cartera no solamente decimos ok, entró el día de hoy y el día de hoy se invierte y ya Pero no Estamos viendo todos los días la cartera para ver si en alguno de los activos que está invertido, está invertida esa cartera, tuvo un movimiento drástico. Entonces, si hay un movimiento, se, se vende o se compra más de lo mismo. Y ese rebalanceo requiere un poquito de efectivo para poder hacer esas transacciones. Siguiente pregunta, dice, ¿qué pasa con las inversiones en Rusia? ¿Qué tanto nos afecta a las compañías que se salieron de ese mercado? Si tú estuvieras invertido solamente en Rusia y tú tuvieras todos tus activos en Rusia, entonces en estos momentos has de estar viendo bastantes bajadas y pérdidas en tus carteras, pero no lo hacemos de esa forma. Lo que uno tiene que hacer como inversionista es empezar a diversificar y no estar invirtiendo solamente en una acción o en un país, pero estar invirtiendo en diferentes países. Las carteras de Finhabit son diversificadas y lo hacemos de esta, de esta, de esta forma por, por lo mismo, porque, bueno, ahorita... Rusia, el mercado de Rusia está muy mal, pero a lo mejor en unos años es otro país el que está muy mal. Es bien difícil predecir exactamente cuándo estos mercados específicos van a caer o van a subir. La forma como lo vemos es que uno al diversificar puede estar participando en, en ganancias o pérdidas de diferentes mercados, pero no estás apostándole a una sola cosa. En fin, Finhabits, eh, estás expuesto en ciertos ETFs, quizá a poco de Rusia, pero esas, esas caídas no te afectan tanto porque estamos diversificados. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál es la cantidad de ganancias que debo de tener invertido para poder reportar mis impuestos? Bueno, estamos en, en época de impuestos ahorita. Eh, las personas que tuvieron cierta cantidad de ganancias o pérdidas, y este es un número, creo que son 10 dólares, no soy un asesor fiscal en este caso, pero si, tú te, si a ti te llegó... Una 1099 de FinHabits quiere decir que eso lo debes de usar al hacer tu declaración de impuestos. Entonces, esa forma 1099 la puedes descargar desde la app y tú la puedes llevar a cuando hagas tu declaración, la puedes llevar con tu asesor fiscal. Siguiente pregunta: dice, He perdido casi 300 dólares. ¿Será posible recuperar ese dinero? Pues, José, yo lo que te diría es, ¿cuál es tu meta de inversión? ¿Tu meta de inversión es a corto plazo? ¿O lo estás pensando a largo plazo? A largo plazo, estas subidas y caídas, como lo que estamos viviendo hoy, son normales y son parte del comportamiento de la bolsa. Entonces, si tú tienes una bajada ahorita en tu cartera y necesitas el dinero porque tienes una emergencia, entonces necesitas retirar el dinero, pues esa ese sí va, va a ser una pérdida porque tú necesitas el dinero ahorita. Pero si no necesitas ese dinero y lo estás pensando a largo plazo para una meta financiera de largo plazo, la probabilidad de que esa cartera se recupere y siga creciendo está a tu favor porque a largo plazo los mercados financieros tienden a subir. Si tú no necesitas ese dinero ahorita, sería un buen momento hasta de contribuir más capital porque puedes estar comprando un precio más bajo y luego esperar que ese dinero a largo plazo esté creciendo a través del interés compuesto, a través de la diversificación de las cosas que te ayudamos a hacer aquí en Finhabits. Siguiente pregunta, dice, tengo pensado invertir a largo plazo por 10 años, es buena idea soy nuevo en las inversiones y quiero aprender mucho de esto. Tu mentalidad de invertir a largo plazo por 10 años es muy buena, eso es, eso es largo plazo y yo te diría, si tú puedes estar pensando a más largo, a 20 o a 30 años, le das más tiempo a tu capital para que siga creciendo. Recuerden, es bien importante que si uno, si uno empieza a invertir a los 25 años y le dejas que esa inversión crezca 40 años, a los 65 años, cuando tú te jubiles, pues vas a tener un resultado muy interesante. Si uno empieza a invertir a los 30, a los 35, a los 40, todavía le das tiempo de unos 10, 20, 30 años para que siga creciendo esa inversión. Entonces, yo lo que te quiero ayudar es a que arranques hoy mismo, empiece a invertir porque entre más tiempo le des, más puedes ver tú el fruto de ese interés compuesto. Siguiente pregunta, dice, ¿crees que es buen tiempo para comprar casa? He escuchado que los intereses van a subir. Acabamos de hablar ahorita que las tasas de interés, el gobierno ya nos dijo que va a subir la tasa a un punto 25 y eso ya se ha estado viendo reflejado en lo que son las tasas de las hipotecas, pero recuerden cuando tú vas a comprar una casa hay dos factores bien importantes, cuál es el valor de la casa, el costo de la casa y también cuál es el costo del financiamiento, pues las dos tienen que estar bien. Entonces, si empiezan a subir las tasas de financiamiento, quizá el costo de la casa empieza a bajar un poquito, empieza a nivelarse. Hay que entender bien esta, esta balanza para poder encontrar la mejor casa. Es una decisión compleja. No te puedo decir si ahorita es el mejor momento o no, porque depende mucho de dónde vives, depende de mucha situación personal. Pero yo lo que te quiero hacer pensar es, si sí se están viendo que las tasas de las hipotecas están subiendo, pero al mismo tiempo eso va a generar que haya menos compradores y quizá, se empiece a nivelar un poco el precio de las casas. En los últimos años han subido muchísimo el precio de las casas. Siguiente. ¿Cómo puedo obtener beneficios de los dividendos de Finhabits? ¿Cómo funcionan los dividendos? Los dividendos en Finhabits es cuando tus inversiones que tú tienes en la cartera, a través de los índices que estamos comprando y a través de esos índices se compran las compañías, esas compañías están generando dividendos y tú después recibes los dividendos. Y esos dividendos son parte de lo que funciona a largo plazo como el interés compuesto. Entonces, cuando tú recibes dividendos, nosotros lo que hacemos es que se reinvierten de nuevo en la cartera. Entonces, tú no tienes que hacer nada con los dividendos si tú ya te estás beneficiando, si estás recibiendo dividendos. Obviamente, mientras el balance de tu cuenta, el saldo de tu cuenta esté creciendo, pues vas a poder recibir más dividendos porque el, el, el dividendo es, una, es un porcentaje del, de las acciones que tú tienes. Mucha gente ve que los dividendos empiezan a entrar, pero son centavitos al principio. Es normal porque estás creciendo tu cuenta, pero ya cuando tienes mil, diez mil, cien mil dólares, los dividendos se van a ver más grandes. Siguiente pregunta, dice, cuando te refieres a poner más dinero cuando las acciones están baratas, ¿cómo saberlo? Bueno, ¿cómo lo veo yo? Cuando Warren Buffett dice, uno tiene que ser más agresivo cuando todos tienen miedo y uno tiene que tener más miedo cuando todos tienen mucha agresividad y son muy, están muy confiados. En estos últimos días hay mucho pánico y la gente está asustada y hay incertidumbre. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando hay que invertir más? Es probablemente cuando empiezas a ver en la prensa y en, en los periódicos, el mercado está cayendo, todo está muy mal. Ese es un pánico que hace que toda la gente caiga en una crisis de pánico y empiecen a vender, a vender, a vender. En estos momentos generalmente los inversionistas que han hecho esto a largo plazo dicen ese es el momento adecuado para empezar a comprar más. Ahora hay que estar preparados para eso. No es fácil porque, porque la, en realidad los medios de comunicación nos empiezan a inundar con mensajes negativos y eso tienes que tú quitar ese ruido y decir ok, estos mensajes negativos pueden, pueden que haga que el mercado caiga, pero yo lo pienso a largo plazo y yo voy a invertir más ahorita. Así es como lo veo, así es como uno lo tiene que pensar. Una pregunta más que tengo aquí, dice, eh, ¿cuál es la máxima contribución anual que se puede hacer en Finhabit? Si tú tienes una cuenta regular, tú puedes estar contribuyendo 500 mil, un millón, 10 millones, no hay límite. Nosotros te recomendamos que lo hagas de forma semanal, pero si tú dices, yo quiero poner 100 mil dólares mañana, lo puedes hacer. En las cuentas de retiro, la ira Roth o la ira tradicional, ahí es diferente. Porque como tiene un beneficio fiscal, el gobierno te limita la contribución que tú hagas y ese está, hoy en día está en 6 mil dólares. Entonces, si tú tienes una cuenta IRA, tú solamente puedes contribuir hasta 6 mil dólares al año. Cuando haces un rollover de un 401k a una IRA, ese dinero no cuenta como contribución, porque ese ya viene de una contribución anterior a un año anterior que tú hiciste en tu 401k. Entonces, nomás quiero aclarar eso. Eh, Excelente estar aquí con ustedes. Hay demasiadas preguntas, pero vamos a seguir respondiéndolas aquí con nuestro equipo. Pero me, me encantó estar aquí con ustedes y bueno, ahí. si no lo han hecho, descarguen la app y empiecen a crear una cuenta y empiecen a crear ese hábito financiero. Muchas gracias. Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoramiento de inversiones es ofrecido exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Todas las inversiones implican riesgo y pueden resultar en la pérdida de capital. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros. Hábitos Financieros es una producción de Finhabits Inc. Producido por Giovanni Escalera y editado por Julián Nave. La supervisión de este podcast es de Adal Gutiérrez.